0: « Chers amis, je vous souhaite une très agréable journée et nous voici arrivés à cette dernière partie de « Ces jeunes saints qui nous fascinent » avec la présentation de trois jeunes gens vraiment remarquables. Oh, dernière partie pour ainsi dire, parce qu'il y a des dizaines d'autres, des dizaines qui mériteraient à être connues, tellement leur vie a été un modèle de courage et de vertu. Des enfants, des adolescents, des jeunes gens donc, dont certains sont morts, martyrs de la foi. » Eh bien, commençons par la vie d'un autre ange, comme ce fut le cas pour Anne-Gabrielle Caron, vous vous souvenez. Il s'agit de Silvio Segna, un enfant de Turin, qui vient au Monde à Moncalieri, dans la banlieue de la ville, le 1er juillet 1967. C'est le premier enfant de Ottavio Segna, qui travaille à l'usine de voitures Fiat, et de Gabrielle lamartignon secrétaire, tous deux originaires de Vénétie. Et de ce fait, ils ont une profonde vénération pour le pape Saint-Pidis, lui aussi vénitien, et dont une statue se trouve dans la petite chapelle près de leur habitation à Poirino, dans la banlieue de Turin. C'est dans une atmosphère de grande piété qu'il est élevé, ainsi que son petit frère Carlo, et tous les deux font ensemble leur première communion dans la chapelle de Saint-Pidis le 7 septembre 1975. Silvio manifestait déjà une grande ferveur lorsqu'il récitait ses prières. À l'école, il se montre très attentif, d'un esprit vif, curieux de tout, la nature, les animaux, les jeux d'enfants, les joies de la vie en famille, les résolutions pour l'avenir. Silvio note tout cela dans ses cahiers d'écolier et il les illustre de nombreuses annotations et dessins. Il veut devenir enseignant, car il aime expliquer aux autres, il veut aussi devenir footballeur, à l'instar de ses idoles de la Juventus, célèbre équipe de Turin. À sa communion, Silvio intensifie son rapport avec Jésus, qu'il sent présent à ses côtés et avec lequel il entretient de longs moments de silence intime. Pour Noël 1977, sa maman lui offre une machine à écrire et la première phrase que Silvio écrit est « chère maman ».« Je te remercie de m'avoir mis au monde, de m'avoir donné la vie qui est si belle. J'ai tellement envie de vivre. » Et Silvio démontre cette envie par une joie permanente, un sourire constant, une attention envers les autres extraordinaire et, surtout, une immense joie de savoir que Jésus l'aime. Il fait l'admiration dans sa famille et dans son entourage. Tout semble être sur la bonne voie pour qu'il ait une vie Très heureuse. Vers le mois de mars 1978, Silvio commence à se plaindre d'une douleur continue dans sa jambe. Il fait des examens à l'hôpital de Montcalieri et le 13 mai, le diagnostic tombe. Néoplasie osseuse du bassin gauche. Autrement dit, un cancer des os assez évolutif et très handicapant car Silvio ne se déplace déjà plus qu'en fauteuil roulant. C'est dans cet état qu'il reçoit la confirmation avec toute sa classe, le 21 mai 1978, dans sa paroisse de sainte marie Majeure de Poirino. Silvio est conscient de ce qui lui arrive, et loin de se lamenter ou de voir les choses en noir, il s'abandonne à la volonté de Dieu et à la maternelle protection de Marie. Mais le mal s'aggrave et les très fortes douleurs aussi. Ses parents décident alors de lui donner des soins un peu plus appropriés. De juin 1978 à janvier 1979, Silvio fait de fréquents séjours à Paris, à l'hôpital de cancérologie Gustave Roussy de Villejuif. Mais les résultats espérés ne viennent pas, et la maladie progresse, et aussi, parallèlement, la très grande foi de Silvio, qui offre toutes ses souffrances pour le pape, l'Église et la conversion des pêcheurs. Il supporte tout cela avec un grand courage et avec le sourire. Et il est heureux, très heureux d'aller voir bientôt Jésus et Marie, car, dit-il, il a beaucoup de choses à leur dire. À partir de ce moment, il communie tous les jours et il ne se sépare plus de son chapelet, qu'il dit en continu, même et surtout la nuit, pendant ses longues insomnies. Il n'est jamais triste, mais toujours souriant et réconforte ses parents, son frère. Il encourage les médecins qui se sentent impuissants à le guérir, et tous ceux qui l'approchent ressentent que Silvio est en relation permanente avec Dieu. En mars 1979, Silvio ne peut plus se lever du lit, et en juin, il devient aveugle. Mais il est toujours habité par une très grande joie qu'il répand autour de lui, il prie et réconforte tous ceux qui viennent le voir. Et le soir du 24 septembre 1979, Silvio, dans une joie immense qui marque profondément ceux qui l'assistent, Silvio va rejoindre Jésus et Marie, son chapelet dans ses mains, qu'il ne quittait jamais. Un chapelet aux couleurs des continents à chaque dizaine, le chapelet missionnaire. Il venait d'avoir 12 ans. Ses funérailles sont suivies par toute la petite ville, qui le considérait déjà « Il Piccolo Santo », le petit saint, et Silvio fut enseveli dans le cimetière de Poirino. C'est en 1995 que s'ouvre le procès en canonisation de Silvio, procès qui aboutit en 2014, le 7 novembre, le pape François, au vu de l'héroïcité des vertus de Silvio di Segna, le proclame « vénérable ». Le 23 novembre 2019, son corps est exhumé et translaté dans son église paroissiale de Poirino. Eh bien, chers amis, invoquons Silvio pour qu'il nous donne cette joie de faire la volonté de Dieu, de participer à l'Eucharistie et surtout de prier le chapelet, l'arme la plus puissante pour lutter contre le mal. Voyons maintenant une très belle âme, celle de Chiara Luce Badano. Une âme simple, mais radieuse, lumineuse, très joyeuse. Chiara est née à Sassello, dans la province de Savona, en Ligurie, le 29 octobre 1971. Ses parents sont de condition modestes. Maria Teresa Caviglia est une maman très attentive. Et son père, Ruggero Badano, chauffeur poids lourd, a longtemps prié pour avoir un enfant. Et Chiara Née après onze ans de mariage, vient illuminer ce couple très pratiquant qui élève leur fille unique dans les valeurs chrétiennes. Chiara a bon caractère, très douce, extravertie, généreuse, mais aussi très décidée et un tantinet autoritaire. À l'âge de quatre ans, sa maman lui fait remarquer qu'elle a beaucoup de jouets et qu'elle pourrait en donner un peu aux enfants qui n'en ont pas. « Non !» dit Chiara, « ce sont mes jouets !» Un peu plus tard, sa maman l'entend dire « Celui-ci, oui ?» ou « Celui-là, non ?» Et elle voit deux tas de jouets par terre et Chiara demande un sac où elle met ses jouets neufs pour les enfants pauvres. Sa maman lui fait remarquer et Chiara lui répond « Mais maman, on ne peut pas donner de vieux jouets aux enfants pauvres !» Cela montre déjà la grande générosité et le dévouement de Chiara. Elle passe toute son enfance et une partie de son adolescence à sa selle et la plupart de ses étés à la mer. Elle va chez ses oncles, ses tantes, à Varazze, où elle développe de remarquables qualités sportives. Elle aime la montagne, elle est une excellente nageuse, elle joue au tennis, elle fait du patinage. Une adolescente qui respire la vie à plein poumon. À l'âge de 9 ans, elle va faire une rencontre décisive. En avril 1981, elle se rend à Rome avec ses parents au Family Fest, une grande rencontre internationale du mouvement des Focolari, fondé en 1943 par Chiara Lubic, mouvement qui se base sur la nouvelle évangélisation et la fraternité universelle. Chiara est fascinée par ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Elle découvre que Dieu nous aime d'un immense amour. Cela va bouleverser toute sa vie, non seulement dans les rapports avec sa famille, mais aussi avec ses amis et ses camarades de classe. Chiara est est émerveillée par la fraternité qui règne entre les membres du groupe, par son caractère universel et par la façon dont ils mettent en pratique les valeurs évangéliques. Elle écrira plus tard J'ai redécouvert l'évangile. J'ai compris que je n'étais pas une chrétienne authentique parce que je ne le vivais pas. Maintenant, « Je veux faire de ce livre magnifique mon unique but dans ma vie. Je ne veux pas et je ne peux pas rester un alphabète d'un si extraordinaire message. Comme il a été pour moi assez facile d'apprendre l'alphabet, il en doit d'être de même pour apprendre à pratiquer l'évangile et à le vivre. » C'est ce que Chiara va faire toute sa vie, dans les moments de joie et de sérénité, mais surtout lors des épreuves qui ne vont pas tarder à apparaître a commencer par ses études qu'elle fait à Savona. Elle a une ou deux amis dans sa classe, mais elle ressent une certaine hostilité de la part de ses autres camarades, qu'il appelle « la sainte nitouche ». Pourtant, Chiara évite de parler de sa foi, car elle sait très bien que la société dans laquelle elle vit est une société sans Dieu. Mais c'est par son humilité, sa bonne humeur, sa joie de vivre, sa spontanéité, sa générosité, malgré les sarcasmes dont elle est victime, qui la feront admirer progressivement. Chiara est disponible pour tout le monde, ses camarades de classe, ceux qui sont isolés, ses amis de sa selle qui viennent lui confier leurs petits problèmes lorsqu'elle revient pour les vacances, les inconnus qu'elle rencontre lorsqu'elle rentre du lycée, sans abri, clochard, mendiant, pour lesquels elle a une grande sollicitude. Ceci tout en faisant face avec sérénité aux quelques déceptions de la vie, comme une amourette passagère à laquelle elle croyait, mais qui l'a profondément déçu, ou les moqueries sournoises de ses camarades de classe, ou même et surtout le départ de sa meilleure amie et confidente qui va faire ses études à Turin. Chiara affrontait ses difficultés en transformant la douleur en amour, et elle disait On peut toujours recommencer. Une première grande épreuve arriva en 1987 lorsqu'elle fut obligée de redoubler sa première année de gymnase. Un redoublement que beaucoup jugeaient non mérité, car il était plutôt le résultat de l'incompréhension et de l'hostilité de l'une de ses enseignantes, qui n'appréciait pas la jeune fille. Chiara découvre aussi la grande difficulté d'appliquer au quotidien le message des Focolari. Néanmoins, elle entretient des liens profonds avec le mouvement et rencontre souvent de nombreux membres qui la soutiennent et qui l'encouragent. Elle a à peine 15 ans et elle commence une correspondance avec Chiara Lubic, qu'elle ne rencontrera jamais, mais dont elle dira qu'elle est sa « maman spirituelle ». Mais Chiara n'en est qu'au début de ses épreuves. Il faudrait toute une émission pour parler de la grande spiritualité de Chiara et de la profondeur de sa foi durant toutes ces années d'épreuves. À la fin de l'été 1988, va avoir bientôt 17 ans. Lors d'une partie de tennis, elle laisse tomber brusquement sa raquette à cause d'une violente douleur à l'épaule. Les médecins pensent à une déchirure musculaire, mais les douleurs augmentent et se diffusent à d'autres membres du corps. En janvier 1989, des examens approfondis révèlent qu'elle est atteinte d'un ostéosarcome, une forme de cancer des os, parmi les plus graves et surtout les plus douloureuses. On tente une première opération à Turin, qui a, se montre joyeuse, souriante, envers tous, envers tous ceux qui viennent la voir. Elle fait même de l'humour avec le personnel médical, car on lui cache la gravité de son état. Ce n'est que lorsqu'elle commence une chimiothérapie qu'elle comprend que c'est grave et que cela risque de lui être fatal. Au printemps 1989, elle revient à Sassello, mais les métastases commencent à envahir son corps. Elle est paralysée des jambes, et malgré son alitement forcé, elle veut continuer ses études par correspondance. Elle écrit à ses amis Focolari et à Chiara Lubic. Une nouvelle opération a lieu à Turin, mais sans succès. Elle reçoit la visite de nombreuses personnes, dont un ingénieur qui vit au Bénin et qui s'occupe d'un orphelinat. Chiara lui donne alors toutes ses économies pour l'aider dans sa mission. Eh bien, aujourd'hui, cette orphelinat est aussi une école qui porte le nom de Chiara Luce Badano. Elle revient à sa selle où elle confectionne de petits objets qu'elle vend pour les enfants du Bénin. Mais avant Noël, à cause des douleurs importantes, Chiara est à nouveau à l'hôpital à Turin. Elle souffre beaucoup et elle prie à voix haute. On l'entend souvent dire... « Pourquoi, Jésus Pourquoi ?»« Mais si tu le veux, je le veux aussi. » Au printemps, les médecins décident de la laisser rentrer chez elle, jugeant son cas sans espoir de guérison. Pendant les mois qui suivront, Chiara devient une martyre de la souffrance, une mystique de la souffrance, comme le définira un théologien. Sa foi profonde laissera échapper quelques moments de découragement où Chiara avouera qu'il est très difficile de vivre la foi chrétienne jusqu'au bout. Mais elle offre tout à Jésus, car elle croit fermement que toute souffrance offerte à Dieu porte beaucoup de fruits. Ses douleurs deviennent de plus en plus fortes, et malgré cela, pour être plus unie à la passion de Jésus, Chiara arrête de prendre les antidouleurs. Chiara Lubic lui écrit alors pour lui donner un nouveau nom de Focolari, Luce, la lumière. Chiara Luce sent que sa mort est proche. Et en août 1990, elle décide de donner la cornée de ses yeux car sa maladie l'empêche de donner tout son corps à la médecine. Elle prépare alors ses funérailles dans les moindres détails. Les vêtements de ses parents, de ceux qui assisteront. Elle-même devra être vêtue de blanc avec une ceinture rose. Elle choisit les prières, les lectures, les chants de la messe. Et le 7 octobre, vers 4 heures du matin, Chiara Luce va rencontrer son Jésus pour lequel elle a offert ses souffrances. Après avoir chuchoté à sa maman, « Maman, au revoir, sois heureuse parce que moi je le suis. » Elle avait dit auparavant à sa maman que lorsqu'elle l'habillerait pour ses funérailles, elle devait répéter en le regardant Ma fille voit maintenant Jésus. Cara Luce Badano est proclamée bienheureuse par le cardinal Angelo Amato, envoyé de Benoît XVI, le 25 septembre 2010, en l'église Notre-Dame de l'Amour Divin à Rome, en présence de ses parents Ruggero et Maria Teresa, de ses amis Focolari, mais pas de Carla Lubic, décédée en 2008. Celle-ci l'avait montré comme un exemple et modèle pour tous les jeunes focolari. Demandons à la bienheureuse Chiara Luce de nous aider à supporter nos souffrances et à les offrir pour que la paix règne dans le monde. Sa fête est le 29 octobre, jour de sa naissance, car le 7 octobre, on fête Notre-Dame du Rosaire, encore peut-être un signe du ciel. Et voici maintenant celui dont vous êtes certainement nombreux à attendre d'écouter son histoire, c'est notre cher Carlo, Carlo Acutis, ce jeune adolescent plein de vie, plein de joie, plein d'enthousiasme pour Jésus, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Il est né à Londres le 3 mai 1991. Oh, la date est tout un symbole, comme celui du jour de la mort de Chiara, comme une prédestination. Le 3 mai est la fête de l'invention de la Sainte Croix en souvenir du 3 mai 326 où Sainte-Hélène avait retrouvé la croix de Jésus ce jour-là à Jérusalem. Ses parents, Andrea Acutis et Antonia Salzano, se trouvent en Angleterre pour des raisons professionnelles, et ils reviennent à Milan quelques mois plus tard, en septembre 1991. Le jeune Carlo y passera presque toute sa vie. Il fréquente l'école élémentaire où, très rapidement, il se distingue par sa très bonne humeur permanente, son désir d'aller vers les autres pour leur parler, leur raconter qu'il est heureux, qu'il se sent très joyeux de vivre, car très tôt, Carlo montre un attrait marqué pour la prière et pour le rosaire. Il visite régulièrement les églises, et il dira plus tard sa tristesse de voir qu'elles sont désertes, il dira haut et fort sa totale incompréhension de voir que l'on idolâtre les vedettes du sport et du spectacle, que l'on se bouscule pour aller les voir dans les stades, et personne pour aller passer quelques instants devant le tabernacle où se trouve réellement le créateur de l'univers. Pourtant, Carlo est un garçon des plus modernes. Comme tous les enfants de son âge, il aime le foot, la musique, la nature, les animaux, les oiseaux, le sport et surtout le travail dans l'informatique, où il se perfectionnera, on verra ça plus loin. Un jeune garçon donc, tout ce qu'il y a de plus normal dans notre société, très épanoui, très heureux d'être en compagnie, Oh, un tantinet joueur espiègle, mais il manifeste par là une véritable joie de vivre, qui étonne un peu son entourage car à l'adolescence commencent aussi les problèmes propres à cet âge, problèmes relationnels avec les autres, avec la famille, premières amourettes et leur lot de déception, etc. Carlo surmonte tout cela avec une grande aisance car il a trouvé une autre voie, beaucoup plus enrichissante que tous ses problèmes d'adolescent. Il a trouvé la Vierge Marie, qu'il dira être la seule et unique femme de sa vie. Il a trouvé Jésus, qu'il visite tous les jours car, dès sa première communion, il participera à la messe tous les jours et il fera de l'Eucharistie son autoroute vers le ciel, comme il aimait à le dire et à le répéter à son entourage. Sa maman, Antonia Salzano, qui est venue nous parler de son fils Carlo le 1er novembre 2023 à la Basilique Notre-Dame, à Lausanne, eh bien, Antonia nous disait avec étonnement que lorsqu'ils se rendaient tous en vacances ou en déplacement pour divers motifs, le premier souci de Carlo, arrivé à l'hôtel, était de voir quelle église était la plus proche pour aller assister à la messe le lendemain ou le soir de leur arrivée. Il ne manquait absolument aucune messe et prolongeait ses visites au tabernacle pour ne pas laisser Jésus tout seul. Pourtant, sa famille, bien que catholique de la vieille bourgeoisie italienne, et même de la noblesse par ses deux grands-mères, n'est pas pratiquante. Mais tout le monde est émerveillé de la grande ferveur du jeune garçon qui demande très tôt à faire sa première communion, dès l'âge de six ans. Ses parents demandent l'avis de l'ancien secrétaire de Paul VI, Mgr Pasquale Macchi, lequel, voyant la grande dévotion et la maturité spirituelle de Carlo, l'autorise à ce qu'il fasse sa première communion, ce qu'il fait le 16 juin 1998. Il venait d'avoir sept ans. C'est à partir de ce moment que Carlo va comme ent entraîner sa famille dans sa foi toute particulière. Il demande constamment à ses parents de l'emmener visiter les sanctuaires qu'il découvre, un dans la région, un autre ailleurs en Italie. Et sa maman Antonia a des propriétés à Assise la patrie de Saint-François, et Carlo va littéralement s'embraser de tout son cœur pour ce haut lieu de la spiritualité. Après avoir étudié chez les sœurs Marceline de Milan, ce sont les mêmes qui tiennent le pensionnat Valmont à Lausanne, il commence le lycée à l'Institut Léon XIII, tenu par les jésuites. Très studieux, il est remarqué par ses professeurs, mais aussi par tous ses camarades de classe qui viennent lui parler, et surtout l'écouter, car sa foi et son enthousiasme sont débordants. Tout comme ses activités, il joue au foot dans l'équipe du lycée, il pratique de nombreux autres sports, et on le voit dans des vidéos familiales, plongé dans la mer, débordant de joie de vivre ces beaux moments où il rend toujours grâce à Dieu de lui les lui accorder. Mais là où il va vraiment être passionné, c'est l'informatique. Il réalise de petits films en vidéo montage pour son, pour son lycée, il crée des sites internet et surtout, il va réaliser sa grande œuvre qui a fait le tour du monde, la grande exposition des miracles eucharistiques. Cela va lui prendre plus de deux ans pour rassembler 136 miracles eucharistiques dans le monde, où il va impliquer ses parents pour l'emmener aux quatre coins de la planète afin de vérifier l'exactitude de ce qu'il va réaliser. Cette exposition, avec photos et explications, était d'abord sur Internet, puis elle a été mise sur panneau itinérant pour être présentée partout dans le monde. Elle est même venue à Lausanne en 2022-2023. Carlo était donc un jeune bien occupé, mais il trouvait encore le temps pour faire le catéchisme aux enfants de sa paroisse et pour venir en aide aux personnes âgées et surtout aux pauvres. Sa maman nous a dit qu'il dépensait tout son argent de poche pour acheter des vêtements qu'il donnait aux sans-abri qui venaient au pied de son immeuble d'habitation. Il leur apportait aussi de la nourriture qu'il prélervait sur ses propres repas. Il leur achetait des tentes, des sacs de couchage, et s'il avait pu, <rire> il les aurait tous logés chez lui. Carlo faisait tout cela pour être uni à Jésus, pour vivre avec Jésus, sans aucune ostentation, dans la plus grande humilité. Il parlait avec ses camarades avec une grande simplicité de sa foi, de son amour pour la messe, pour l'Eucharistie, pour la Vierge Marie, pour Jésus. Et il les incitait à ne pas se fondre dans le moule de la société. Il disait « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. » Carlo avait donc tout pour réussir une vie magnifiquement épanouie. Mais il avait dit à la fin de l'été 2006, et on le voit, tout souriant dans une vidéo, dire « Je suis destiné à mourir ». Est-ce qu'il pressentait sa mort Un jour de fin septembre 2006, Carlo ne se sent pas trop bien, oh, comme une grosse grippe qui commence, mais le mal empirant, les médecins le font hospitaliser à Monza, près de Milan, où le diagnostic révèle une leucémie foudroyante. Proche de la mort, Carlo est toujours souriant, de bonne humeur. Il réconforte tout le monde, sa famille, le personnel médical, ses amis. Il meurt au petit matin du 12 octobre 2006, sereinement, mais après une douloureuse agonie, à l'âge de 15 ans et quelques mois. D'abord inhumé dans un village du Piémont, son corps est transféré à Assise, dans le caveau familial de sa maman Antonia. En 2013, le diocèse de Milan ouvre le procès en vue de la canonisation de Carlo. En juillet 2018, le pape François reconnaît l'héroïcité de ses vertus et le déclare vénérable. En juin, son corps est exhumé et il est retrouvé intègre, sans aucun signe de corruption. En avril 2019, il est transféré dans la basilique de la Spoliation à Assise, où on peut le voir exposé à la vénération des fidèles. Le 10 octobre 2020, le cardinal Agostino Vallini procède à sa béatification dans la basilique Saint-François à Assise, en présence de ses parents. C'est le troisième cas dans l'histoire de l'Église où les parents voient la sanctification de leur enfant, ce fut le cas en 1950, lorsque le pape Pie XII canonisa Santa Maria Goretti en présence de sa vieille maman Assunta, puis en 2010, pour la béatification de Caraluce Badano en présence de ses parents Ruggero et Maria Teresa, et enfin Carlo en présence d'Andrea et Antonia Acutis. Sa maman Antonia nous a dit, quand elle est venue à Lausanne, que Carlo lui est apparu en songe, pour lui dire de ne pas être triste et qu'elle serait à nouveau maman. En effet, des jumeaux sont venus égayer le foyer quelques années après la mort de Carlo. J'ai demandé à Antonia Salzano comment ces enfants qui n'ont pas connu Carlo vivaient la sanctification de leur grand frère. Elle m'a répondu sur un ton teinté d'humour et de stupéfaction "Ils vont à la messe tous les jours. Carlo a aussi annoncé en rêve à sa maman que sa canonisation est proche. Le bienheureux Carlo Acutis est le saint patron de la jeunesse et des utilisateurs d'Internet. Sa fête est le 12 octobre. Eh bien, chers amis, chers jeunes, qu'il intercède pour nous, pour que la jeunesse actuelle retrouve le sens de la vie dans la foi en Dieu et dans les sacrements qui mènent à lui. Voilà, chers amis, prenons exemple sur ces jeunes saints qui ont donné leur vie avec joie pour que le monde aille mieux, pour la conversion des pécheurs et surtout par amour, un grand amour qu'ils avaient pour Jésus et pour Marie. Essayons d'imiter leur vie, leur courte vie. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Chemin de Foi, Parcours d'Histoire.